0: Bienvenidos a Muy Panas. Na na na. ¿Qué está pasando? Este podcast es diferente. Nosotros somos Muy Panas y este es tu espacio para aprender sobre la historia sin censura de personas muy crack. Díselo Ignacio. Esto es muy panas podcast, dice Ignacio González. Y yo soy Brian Lavi. Llegale.
1: Episodio número 8 de Muy Panas Podcast, Ignacio González, aquí con mi cojo y mejor amigo Brian Lavi. En el día de hoy le damos la bienvenida a una mujer que lo hace de todo. Es de las mujeres más genuinas y empáticas que conozco. Es la fundadora de Shop con Calma y de Proyecto Opciones. Es una emprendedora con muchos años de experiencia, defensora de los artistas y negocios locales de Puerto Rico. Comparte su visión artística de muchas maneras, lo cual conoceremos más en este episodio. Así que sin más preámbulos, Bienvenida, Matilcha Marzoach. ¿Cómo te trata el calorcito de Puerto Rico?
2: Gracias, gracias aquí eh, desde Puerto Rico. Un día cal bastante caluroso eh, por recibirme aquí en Muy Panas Podcast. Eh, siempre contenta de compartir eh, el trayecto de los proyectos que he emprendido. Y así Brudal. que de verdad que gracias por hacer esto y, y por tenerme aquí de invitada.
1: Claro que sí, gracias a ti. Yo quiero empezar porque me acuerdo como si fuera ayer el día que te conocí que estaba en el viejo San Juan eh, y para la gente de Panamá el viejo San Juan es como el casco viejo y aire me llevó a con calma y allí estabas tú y entonces la tienda me acuerdo que estaba llena de gente y se sentía todo muy auténtico, tú estabas para arriba abajo ayudando a la gente, a los clientes y ahora que lo pienso me alegro mucho de yo haber podido estar en ese local porque yo creo que esa tienda representaba muchísimo lo que significa Con Calma. Y yo conociendo un poco de tu historia y lo que son tus éxitos, me encantaría que le pudieras contar a nuestro oyente los principios de Con Calma y cómo surgió esta idea de, de empezar este proyecto de comercio justo.
2: Pues yo estudié diseño y como diseñadora estaba buscando un producto para manufacturar en Puerto Rico porque entendía que era importante promover el comercio justo y la industria local. Entonces, como diseñadora, tú puedes diseñar lo que tú quieras, carros, aviones, <coughs> ropas, muebles, pero empecé a buscar qué producto yo podía de verdad hacer en Puerto Rico y en, ese, en esa búsqueda encontré que sí en Puerto Rico todavía existe eh, fábrica en la industria de, de la manufactura textil y entonces un, eh, estaba trabajando como profesora de cerámica que es mi concentración en la escuela de artes plásticas eh, para ese entonces pero un día quería comprar un bolso para ir al supermercado y entonces dije oye déjame ir y hacer el shopping a ver si yo puedo conseguir en Puerto Rico un bulto o un bolso que esté nítido, o sea, que sea bonito, que también que sea resistente, duradero y que sea hecho en Puerto Rico. Y la verdad es que no lo conseguí. Y entonces, pues ahí yo dije, mira, yo creo que ese va a ser el producto que voy a diseñar ya que hay una posibilidad de manufacturar esto en Puerto Rico. Y así empecé. Eh, el comercio justo es una fórmula eh, que puede tener diferentes vertientes, eh, pero una manera fácil de resumirlo es que se le pague salario digno a los trabajadores y trabajadoras que manufacturan, que crecen, que donde sea que trabajen eh, por, por su labor, eh, que es lo opuesto a la mano esclava, que sí existe. Y eh, también, pues, eh, mientras más cercano a donde se consuma, el close to the source, también, pues, es bien importante. So, también se puede decir que vela por el ser humano antes de el capital, que usualmente se hace okay. opuesto. En la industria, primero es profits and then people. En this one is people's before profits.
0: Okay. Nos encanta eso, Matilcha. Eh, una pregunta: ¿Cuándo empezó con calma? Esto que año fue? Y te lo pregunto porque hoy en día está muy de moda. Sí, porque, porque hoy en día está muy de moda el tema de la sostenibilidad. Eh, por ejemplo, coges blockchain que uno puede trace de dónde viene cada producto que está comprando. Hay muchas compañías que están facilitando estas tecnologías y muchas más personas que hoy en día se interesan en eso. Pero no sabemos si el propósito de estas compañías es Profits First and Then People, porque está de moda. Entendemos que con calma no es de ahora, es de hace más de 10 años, si no me equivoco.
2: Nosotros tenemos 17 años en el mercado. Nosotros wow. nos fundamos en, en el 2006, Sí, ahora mismo sí está muy de moda que yo estoy bien feliz porque esté de moda. Eh, esperemos que no solo sea una moda, porque las modas pues pasan. Sí. Eh, a veces la industria sí. lo hace y pasa la página y se aprovecha de ella, eh, pero realmente no lo viven eh, fundamentalmente. Esperemos que se no sea el caso, pero sí estamos viendo como el consumidor está requiriendo saber dónde su producto es hecho y eso es fundamental para poder cambiar el sistema y lo estamos viendo como las grandes compañías están teniendo que, que responder a esto y eso ha sido un cambio bien bueno y bien importante que está pasando ahora mismo en cuanto a, a eso, a, a, a develar la, la cadena de, de producción y de dónde viene y quién lo hace y cómo lo hace. Y me alegro que el blockchain esté apoyando eso.
0: Sí. Y cuéntanos un poco para los que no sabemos qué exactamente es este atropello. ¿Qué, o sea, ¿cuál es la diferencia en la producción de Concalma y la producción, por ejemplo, de, quiero decir, Sara, por ejemplo, porque it's the first company that comes to mind? Sí. Capaz, no sé el caso, sí, pero. pues
2: mira, sí, sí, sí. Eh, hay una diferencia, la diferencia entre el slow fashion y el fast fashion. Eh, el fast fashion genera un producto eh, bien, muchas veces de mala calidad, quizás ese en Sara no es el caso, pero es un producto que, que muchos hemos comprado, eh, que quizás tiene un precio un poco más asequible, pero llegamos a la casa y se nos rompe en tres días, es un Eso es horrible, porque tú te puedes imaginar las personas que ahorran su dinero para comprarse sus productos van al mercado, se compran la camisa que se compran y llegan a su casa y se rompió en tres días. Eso es un atropello al consumidor, porque el consumidor no tiene manera de saber que eso va a ser así. Ese es uno de los atropellos. Entonces, el, el, el atropello al, al, al trabajador ¿Eh? Ese trabajador que hemos visto alrededor del mundo que está, que no le dan break de salir eh, a cogerse un break y están en producción todo el tiempo, que está generando eh, dos dólares, digamos, tú sabes, eh, diario. Y entonces eso las industrias lo explotan porque entonces pueden multiplicar su producto en un precio de un mercado que no es el mercado donde se está generando este producto para crear una ganancia. Y eso, pues, eh, es muy feo, es muy necesario. Y un tercero que es por el planeta es que el modelo de negocio de mayor de estas compañías es de manufacturar en masa. Y en masa, es en masa que son inconsumibles. Por ejemplo, tú vas a un Old Navy, eh, por decir una de ellas, pero puedes ir a muchas, y tú ves esas montañas de ropa que realmente no son inconsumibles, pero se hacen así porque es el modelo de negocio de la compañía, de la manera de abaratar la producción del de producto, pero no corresponde realmente a un consumo real y ahí es que estamos viendo que la industria de la moda es como la segunda que más eh, contamina, porque sí. no solo contamina porque no se consume y todas estas cosas se botan, sino también por todos los procesos de teñido, eh, o sea que hay, los muchos, atropellos, hay muchos atropellos en, en, en muchas de las diferentes etapas, del producto, eh, y es bien innecesario, realmente yo creo que esto tiene que cambiar, tenemos que ser mucho más conscientes eh, de consumir, por ejemplo, calidad y calidad, eh, el, el comercio justo, uno de sus sinónimos tiene que ser calidad, porque tiene que ser un producto que le dure al consumidor, o sea, tiene una responsabilidad con el consumidor tiene una responsabilidad con pagar un salario justo al trabajador. O sea, nosotros pagamos salarios justos para toda la manufactura de los bolsos con calma aquí localmente en Puerto Rico. Y también tiene que tener eh, una, una seguridad eh, de, de, de ser un slow brand, de, ¿sabes? de generar eh, a través de un modelo de, de negocio que no sea escalar a través de generar unas una cantidades inconsumibles.
0: Muy interesante. Se nota la pasión que tienes por, por Shop con Calma, por la sostenibilidad, por acabar con estos atropellos. Esto es parte de tu hacer, de lo que tú haces. Queremos conocerte como persona, el ser. ¿Cómo, cómo, o sea, no cómo se te ocurre, porque ya nos contaste eso, pero qué cuéntanos un poco de tus inseguridades, de tu imposter syndrome, porque creaste obviamente una, una compañía en 2006, cuando this wasn't even a thing, o sea, esto no es por la moda, esto es por la pasión, esto es por quién eres tú, y hay un quote que preparándonos para este episodio, escuché en un video de YouTube, que es uno de tus quotes favoritos, que dice: cuando jalas un hilo de la red, la red se mueve entera, ¿cómo tomaste esos first steps?
2: Pues es interesante, porque va Bien temprano, en cuando yo me decido a qué estudiar, yo no estudié moda porque no quería ser parte de esos atropellos. Así que yo decido estudiar cerámica porque era algo para mí más eh, un, un material noble eh, que me iba a, a separar de lo que era la industria sucia de la moda. Es interesante que termino en la moda. Siempre había tenido una pasión por la moda. O sea que eso es para decir: cuando uno tiene una pasión por algo, realmente te va a conseguir, no importa. <risa> detrás no hay de quien este. te saque. Exacto, de, quizás como tú le dices, de qué máscara eh, o qué vulnerabilidad te puedas esconder. Que fue bien bonito el terminar allí. Pero. Sí, o sea, cuando yo escuchaba todo, ¿sabes? Eh, es el, el tema de la mano esclava, de que había gente trabajando para, para generar productos que eran los que son los productos que consumimos, yo realmente no quería ser parte de eso. Eh, así que esa, esa fue como la primera semilla y entonces cuando vuelvo a vuelve la rueda y digo, pues wow, en Puerto Rico lo que puedo manufacturar, porque si yo quiero manufacturar una vajilla en cerámica me voy a tener que ir a Italia, ¿sabes? Porque en Puerto Rico sí. no hay manufactura de cerámica. Eh, okay. Lo que voy a generar es una pieza para la industria de la moda, pues entonces, pues es la oportunidad de, de entonces concientizar de lo que es el comercio justo y ahí bien eh, donde y esa soy yo, o sea, mi, mi misión o lo que, lo que me lleva a mí a emprender en ambos de los proyectos que he fundado es la justicia social. Eh, o sea, que es uno porque promueve la mano de obra, tú sabes, eh, digna y, y otro, eh, servicios para adultos con diversidad funcional. Ambos, o sea, lo que enciende mis pasiones y mi, mi cerebro para pensar modelos importantes eh, es el, eh, eso, la sostenibilidad, eh, la generación de comunidad, el community building, eh, que voy a hablar de eso más y de la tienda bien, como dijo Ignacio al principio, que era un lugar bien vivo eh, y con muchas colaboraciones. Y, y la justicia social eh, es mi es Matilcha Marzoach, además del diseño, o sea que juntando pues esas dos fue que nació con calma Chop con calma me,
1: enca me encanta Matilcha y quiero volver a eso de la tienda porque sé que durante muchos años tuviste un negocio brick and mortar y en, en el Vío San Juan y yo me puedo imaginar el apego que tú le tenías a ese local la vida en el Vío San Juan es bien viva eh, pero obviamente te, sen sabes, te sentías que conocías a todo el mundo, el calor humano pero al igual que a muchos a mucho small businesses y negocios en general, cuando llega la pandemia te tienes que reinventar y entonces uh -huh. te mueves a tener tu local online. Quisiera que nos cuentes un poco sobre, obviamente está, esto está fuera de tus manos, pero quisiera que nos cuentes un poco sobre el proceso de ajustarse a ese nuevo lifestyle y qué aprendiste de, maneja, de estar manejando una tienda online.
2: Pues ha sido una transición súper interesante. Lo primero que aprendí es que, número uno, cambia tu modelo de negocio. O sea, tienes un plan de negocio uno para un brick and mortar y te vas a mover a un online store, ya tus números no son lo mismo para nada. O sea, no te imagines que vas a poder eh, operar uno con el otro modelo de negocio. Quizás la misión es la misma, pero el modelo de negocio cambia, que eso es importantísimo. Eh, si yo me hubiese quedado manufacturando como estaba manufacturando para un consumo de un brick and mortar con, con food traffic, no hubiese funcionado porque hubiese estado invirtiendo unas cantidades que no eran lo que se iba a consumir. Inclusive toda la parte creativa y artística tuvo que cambiar. O sea, yo cuando tenía el brick and mortar, yo no hacía tantos shootings, porque, o sea, shootings de fotografía, la gente iba allí, lo veía, se lo medía y lo compraba. Eh, ahora en, en el online store, es, todo es a través de la imagen. Eh, y esa parte de verdad que fue interesante, que me encantó, porque es mi parte creativa de directora creativa y he podido desarrollarla. Eh, ha sido bien bueno en que online... Es eh, una plataforma que conlleva muchos años para crear una atracción, eh, pero nosotros ya teníamos una clientela, so pudimos mover eh, que la clientela nos siguiera comprando y nos abrimos a otro mercado. Nosotros ya hemos vendido en todos los estados de los Estados Unidos, aunque sea una cartera. Wow. Entonces, eso realmente nos da un scope de una posibilidad eh, porque siempre Con Calma ha sido la estrategia de Con Calma de poner eh, el producto en manos del consumidor y ese consumidor va a volver y sus amigos y sus amigas van a volver también, así que nosotros confiamos de que vamos a continuar creciendo el mercado eh, y sí, o sea, lo fundamental para mí ha sido, es eh, si tú te estás moviendo de, de un negocio a otro, estás pivoting, so does your business plan sabes también tu business plan tiene que pivot o sea no te quede pinning eh, your wheels en lo que era sí. porque lo que era no es lo que es ahora eh, pero ha sido ha sido re, un gran reto eh, en, hay mucha, yo tenía un amigo que tengo un amigo que, que maneja una compañía grande y él siempre me hace la analogía de de que Mover una compañía grande es como mover un trasatlántico, tú sabes que darle la vuelta al guía para que el bote gire es dificilísimo. En una compañía pequeña, pues, pues hay una, una, una manera más fácil de, de moverse, de pivot from one thing to another, que creo que pues, también ha sido parte de la estrategia de, de Con Calma, de ir viendo qué nos trae el mercado, qué nos pide el mercado. Siempre escuchando a nuestro consumidor eh, y pasándola bien, <risa> más importante que nada, o sea, como y que esté funcionando eh, y mirándolo claramente lo que no está funcionando y entonces verlo como, bueno, pues entonces vamos a hacer que funcione eh, esa parte que no está funcionando. Bueno, todo funciona todo el tiempo.
0: Muy interesante. Porque muchas compañías en la, en la pandemia, obviamente, compañías, personas, la humanidad como tal, sufrió bastante, pero salieron muchas oportunidades. ¿Crees que por la pandemia fue, o sea, la pandemia fue la que los obligó a, a scale el negocio? Porque ya que vendiste online en los 50 states, asumo que fue positivo para la parte, obviamente, del de, de, de planeta, de las personas y de los profits.
2: Sí, definitivamente la pandemia fue lo que nos hizo. Nosotros teníamos ya una tienda en línea. Eh, oh. Siempre la habíamos tenido, pero nosotros la crecimos, le hicimos una inversión de crecimiento después del Huracán María. Hicimos una, hay una inversión de crecimiento porque en el Huracán María pues pasó no lo mismo, pero para Puerto Rico sí. O sea, se cerró todo por, por casi un año. Eh, así que nosotros tuvimos que tirar como que yo le decía, esto es nuestra ¿sabes? Nuestra cuerda de salvación, es que la gente nos apoye online y nosotros hasta le, le cambiamos el nombre a la compañía en vez de decir así al ladito como dicen shop con calma, que dice con calma durante el huracán María, ese, ese lobo blinqueaba y decía con prisa, porque teníamos prisa de que el consumidor nos apoyara para poder sobrevivir, porque con, eh, la, el huracán María estuvo heavy. Eh, sí. Y entonces, pues, después de la pandemia, pues, ahí tomamos una decisión mayor, que fue entonces dejar la, la tienda física, porque realmente no, no era consistente el mercado, ni sabíamos qué iba a pasar. Yo creo que ahora ya nosotros podemos ver que está todo eh, volviendo tú sabes, el, el, eh, a, a la normalidad o a la, nue a la nueva normalidad eh, que pudiésemos, pues tú sabes, considerar eh, de, de estar de vuelta en, en ese mercado y juntar entonces ahora los dos mercados del online y el brick and mortar. Pero me encanta, eh, he resistido en el online porque a veces una compañía pequeña eh, pues no tiene tantos recursos para hacerlo todo a la vez. Y, y quiero insistir en que el online sea, tú sabes, una opción real para el consumidor, completa de lo que tenemos en con calma, inclusive pues crecerla. Y, y pues sigo sigo enfocada en, en que shop con calma crezca. Eh.
1: Claro, no, y, y hablando del crecimiento, yo creo que tú lo has hecho muy bien, eh colaborando con también diferentes artistas de Puerto Rico y si hay algo que a mí me llama mucho la atención de Con Calma es que los valores de Con Calma se, se ven muy vivos cuando tú colaboras con artistas de Puerto Rico, los lo apoyas, se promueve y entonces yo creo que todo eso ayuda al brand de Con Calma. ¿Cómo tú has visto, cómo te ha ayudado esas colaboraciones con el, 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 el talento local en Puerto Rico para el crecimiento de Con Calma? ¿Cómo eso te ha uh, a Mixing?
2: pues en la ¿Sabes? Cuando tuvimos la tienda física, nosotros vendíamos productos de otros diseñadores locales y éramos eh, plataforma de lanzamiento para muchas marcas, eh, porque por eso yo empecé la tienda, porque cuando fui a vender mi producto, me di cuenta que no había lugares para vender productos como los de nosotros, así que por eso fue que fundé la tienda eh, y las colaboraciones amplias eh, de muchos diseñadores que vendían ahí, al igual que, que en los bolsos. Ahora mismo lo, las colaboraciones más grandes que hemos estado haciendo han sido más colaboraciones corporativas, eh, que han sido buenas también eh, para por gente que viene a Puerto Rico, eh, que tienen eh, sucursales acá en Puerto Rico, como Salesforce, que quieren consumir local. Eh, y entonces, pues nos han pedido eh, que Audi, eh, Motorola, Home Depot y ese tipo de, de, de compañías que están conscientes de que quieren consumir local. Y, y, y pues hemos tenido la suerte de poderles servir, ya que somos un producto de calidad. En la tienda online, por ahora, solo tenemos el producto de, de Con Calma y nos gustaría crecer. y, y a introducir más productos de otros diseñadores locales. Por ahora realmente yo como fundadora eh, la visión es poder eh, tener una base firme para entonces poder crecer desde esa base firme. Yo creo que estamos en un momento donde si sí, ya vamos a poder empezar a crecer que eh, eh, la plataforma para otros diseñadores también. Eh, y continuamos haciendo colaboraciones eh, más que nada pues con dueños de tiendas eh, donde donde vamos eh, vendemos eh, y, y con fotógrafos modelos o sea que el recurso eh, humano siempre es amplio y colaborativo eh, no importa que no sea de la manera tradicional pero una compañía como de con calma pues está hecha de muchas colaboraciones eh, en el ámbito creativo y, y así siempre pues me encanta la comunidad que forma eh, esa parte. Soy también parte de un grupo de diseñadoras que se llama Modo Consciente y colaboro con ella generando también eventos para vender nuestros productos. Soy siempre rodeada de mucho talento y me encanta eso, me encanta eso. Me inspira mucho
1: sí.
2: el recurso. Sí, y,
1: y, yo creo que, y yo creo que se ve... Se ve al momento de diseñar y de y al momento de promocionar tu marca, yo creo que se ve todo eso porque atrae a ese tipo de personas que pues que creen que sea la comunidad y quieren apoyar al talento de, del país. Y quiero ir hacia la colaboración que, que tuviste hace poco en Barcelona y sé que has hecho otra en Nueva York y en Puerto Rico, pero tuviste un display en el sitio en Barcelona, una tienda de segunda mano y pues tuviste la oportunidad de estar allí y conectar con un grupo de consumidores distintos y pues al explorar al explorar ese tipo de consumidores, pues proba, exploraste un nuevo mercado. ¿Cómo te has beneficiado tú en, siendo la diseñadora de con Calma, en ver diferentes personas, ver los gustos diferentes en otros países a la hora de crear con calma y, la, y, 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 y sabe, diseñar en general?
2: Pues es súper interesante porque definitivamente es a la hora de, de diseñar, eh, de, va de, depende. Yo siempre pienso que yo diseño para... Y así es que diseño, yo me imagino muchos diferentes estilos de personas y me gustaría que en Con Calma hubiese algo para todos, okay. o todas o todes. <ríe> entonces yo, yo pienso así, como que esta tela le va a gustar a este, esta tela le va a gustar a este, entonces genero en como una colección variada para los gustos, eh, no solo pensando en, en un solo consumidor. Ir a Barcelona fue una experiencia increíble porque más que nada sobre que el consumidor es el modelo de negocio eh, que de exportación. Y me gustó de la manera que lo hicimos eh, y volvería a hacerlo así, que sean pop-ups en otras tiendas sedes eh, porque... Yo creo que eso es lo que se tiene que considerar dentro de la industria de la moda, es eh, el, el retail, ¿no? Cómo se hace. Eh, y, y yo creo que los pop-ups dentro de otras tiendas es algo muy, muy nítido que está pasando. Hay muchas marcas que lo están haciendo así. Por ejemplo, hay una de zapatos que se llama Saba Dealer, que él lo que está haciendo también es pop-ups en otras tiendas, porque él, eh, es una buena manera de colaborar, de colaborar y de apoyarnos unos a los otros. Ahora mismo nosotros vamos a empezar un, un tour y, y es súper nítido porque cuando vas en, en, en un tour eh, vas pensando pues que esa tienda en específico, quién es su consumidor y qué mercancía vas a llevar. Y entonces, eh, Vamos a tener, para también queremos aquí en Puerto Rico poder llegar al centro de la isla, el, el oeste de la isla, el este de la isla y salir de la zona metro. También vamos a volver a Nueva York, que en Nueva York no fue súper bien. Eh, y sí, hay unos modelos que gustan más que otros y uno aprende eh, para la próxima, sabes qué llevo, qué no llevo, eh, qué gusto allá, no es lo mismo que va a gustar acá. Eh, divertido, un reto divertido en cuanto a diseño.
0: Muy interesante, eh, este Matilcha, porque es increíble como tu historia comienza siguiendo tu propósito, tu llamado, como que you weren't looking for profits at first y profits vinieron después de todo el impacto que tú causaste, porque no, no creo que cuando empezaste Shop con Calma te imaginaste que una compañía como Salesforce, como Audi, que iba a hacer business to business, que iba a estar en Europa, que iba a estar en los 50 states. O sea, que no, no, nos parece inc increíble cómo tu, cómo tu proceso ha evolucionado de quiero impactar a, a, a las personas que face estos atropellos. Quiero impactar el environment y luego profits will come después de eso. Para nuestros oyentes, siento que muchas personas tienen esa duda como que Panamá, por ejemplo, Puerto Rico, no son mercados grandes, son muchas personas, a veces tienen una idea y dicen, no sé si, si vale la pena entrar en esto, porque no sé qué tanto me puedo beneficiar yo, o no sé a cuánta gente puedo reach, porque no es un mercado grande, no es México, que tiene una población de 120 eh, este, millones de habitantes, o Colombia que tiene 50 millones, etcétera, ¿qué recomendación les das a las personas que, de pronto tienen miedo, no saben por dónde empezar, no saben si vale la pena.
2: Eh, pues mira, todo es una evolución y yo doy mentoría de para pequeños negocios y mi, no. mi ejercicio favorito es el que la compañía o la persona que va a empezar la compañía haga su, el famoso MVP Minimum Viable no. Product eh, y es que es la manera de empezar. O sea, la manera de empezar, tú tienes que empezar por tu, ese producto mínimo que tú entiendes que va a gustar en el mercado, a ver si gusta o no gusta, eh, a ver si vende o no vende. Tú puedes hacer tus números y va a depender del negocio que tú tengas, eh, si tú necesitas de, otras, de otro mercado o no. No todos los negocios están hechos para exportar. No todos los negocios le interesa exportar. Eh, por ejemplo, yo me gusta mucho usar el ejemplo de, de los productos artesanales comestibles, los quesos, los vinos, que son de denominación de origen. O sea, tú vas a Italia y en Italia todo es local que tenga que ver con el consumo eh, y es una divinidad. Y esas, tú sabes, esas esos marcas que llevan años y años y, y, ¿sabes? Y unos legados increíbles no están interesados necesariamente en exportar. Eso realmente va a depender el mercado, si importa la, el tamaño del mercado o no, va a depender de tu producto y de tu servicio.
1: Y, pero, cuando, cuando, tú, estás, cuando tú estás pensando en hacer una estrategia hacia cuánto tú te sí. quieres expandir, al principio, cuando empezaste, tú tenías una meta de decir, bueno, yo quiero, yo quiero ser... ¿La líder en esta industria en Puerto Rico? ¿O tú, o tú quieres... ¿cómo, ¿Cómo tú mides? Tú, ¿Cuánto te quieres expandir? ¿O tú ibas a través a través de los tu crecimiento y vas pues poniéndote nuevas metas?
2: No, siempre ser la líder en tu industria es una, una gran meta. Yo creo que todo el mundo se ve poner esa meta y para realmente eh, lograr eh, un ecosistema de calidad definitivamente de servicios y productos. Yo lo hacía... Con, eh, con un plan, lo hago con un plan de negocio y con proyecciones y eso también les invito soy aficionada de los planes de negocio por eso mismo, por las proyecciones porque ahí tú tienes eh, ya a final de año tú ves si lograste tu meta o si no la lograste y ahí te pones las próximas metas, si ya tú vas por mitad de año y ya tú lograste tu meta, pues tú subes tu meta pero es un medidor real eh, con números reales presentes y pasados y proyecciones al futuro. Eh, esa es la manera que yo veo. Obviamente tienes que considerar también cuánto tú vas a invertir anual eh, para lograr eso y no son números de otras personas, son números de cada cual eh, tuyo en lo que tú vayas haciendo y hasta dónde quieres llegar. Eh.
0: Muy interesante. Sabemos que muchos emprendedores comienzan sus negocios, uno, haciendo bootstrapping, o dos, capaz recaudando capital en, de una manera issuing shares. ¿Cómo empezó con calma? ¿Fue orgánico em o, o hay inversionistas?
2: No, eh, es orgánico de, de la manera... O sea, yo empecé con capital propio eh, de inversión y entonces sí recaudé lo que se le llaman friends and family. So, realmente la compañía se, se, se levantó con 20 mil dólares de inversión capital inicial. Y luego de eso, a través de inversión de, eh, de, eh, de bancos, ¿no? ¿Sabes? De, de préstamos tradicionales. Eh, al igual de anualmente ganarme varios premios eh, de grant. So yo digo que yo digo que lo hice como, como, oh. como un atleta de rendimiento. <ríe> me metía en todas las competencias que habían y me trataba de ganar todos los, los más premios posibles. Pero además de eso con con financiamiento en la banca tradicional. Sí. Eh, hoy día pues también eh, participo de una plataforma que ofrece préstamos. Eh, a 0% de intereses para pequeños comerciantes. O sea, que promuevo grandemente lo que es la inversión de capital en tu negocio. No hay manera de crecer sin invertir en ello.
0: Muy interesante. Sea, y quiero
2: sea, sea el mismo capital de la compañía que está generando o, o sea una inversión porque tú crees en tu negocio y, y, y entiendes que, que va a funcionar.
0: Muy interesante. Quiero pivotear un poco a, obviamente nos ha hablado cómo has crecido con calma, todo How It all Scaled, qué, para, qué, qué herramientas tienes, has cosechado estos últimos años en, en tu toolbox para volverte, vo volverte la líder que eres hoy en día. ¿Qué hábitos tienes? ¿Qué tips nos puedes dar a nosotros? Porque obviamente la matilcha de hace cinco años no es la matilcha de hoy.
2: Sí. Yo leo mucho. Yo leo mucho de negocio, eh, de líderes eh, en sus industrias y me inspira mucho. Eh, so, eh, de negocio, sobre todo lo he aprendido a través de la lectura, eh, ese, ese apoyo que se necesita. También trabajo mucho en mí eh, en, hago ejercicios como saludable, practico mindfulness. Estoy todo el tiempo realmente eh, dándome cariño eh, emocional, eh, para, pa, emocional y físico para poder tener la energía, generar la energía. Yo digo que eso es lo único que tener, regenera la energía vital. Es el ejercicio eh, emocional y físico. Así que de eso, ese ha sido mi mejor aliado, eh, al igual que escuchar y escuchar y escuchar podcasts como el de ustedes, de gente que lo hace, de gente que no le ha ido bien, historias de, historias de éxito, pero también historias de fracasos y, y no sentirse uno solo. Eh, cuando, cuando mete la pata como dicen aquí en Puerto Rico porque a todas nos pasa eh,
0: sí. así que <risa> le,
2: les invito sí a hay, hay una bibliografía de, de negocios increíble de unos autores que sin esos autores yo no me hubiese inspirado a, a hacer lo que hago hoy después y, le puedo pasar Matisa, una lista yo creo que, para que además lañada. de todo eso
1: también
0: sí, 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 sí super, super cool, cool.
1: Eh, yo creo que también, además de todo eso, yo creo que el tú participar, estar bien viva en la comunidad y aprendiendo de otra gente también puede ser como un, como un ejercicio de, de mindfulness en cierto sentido porque pues yo creo que muchas de las veces los emprendedores hoy en día pues nos acaparamos so sobre nosotros mismos queriendo pues ser lo mejor o, o, o frustrarse porque no, no, estás, no estás viendo resultados tan pronto cuando, como los quieres. Eh, pero yo creo que si hay algo que ha hemos aprendido de... De, de tú siendo una líder y tú teniendo una, un, una tienda y participar en la comunidad por 17 años, yo creo que eso es el estar vivo entre, entre la comunidad. Pero hablando de la comunidad, quiero tocar en un proyecto que yo creo que es de los proyectos más bonitos que yo he escuchado, eh, y es el proyecto de opciones. Y el proyecto de opciones pues eh, apoya a, a adultos con diversidad funcional y me encantaría que nos pudieras contar sobre los principios de este proyecto lo, eh, y cuál es tu visión para este proyecto. Cómo, ¿Cómo comenzaste en esta aventura?
2: Pues yo comienzo en la aventura del proyecto Opciones eh, porque soy madre de una adulta con diversidad funcional. So, pues mira, el proyecto Opciones eh, yo lo empecé hace seis años y es un proyecto que busca brindarle servicios a adultos de la población de diversidad funcional, ya que en Puerto Rico son muy carentes los servicios para esta población. Hay muchas razones por esto, eh, pero pues no vamos a entrar en ellas. Yo conozco la población de primera instancia porque soy madre de una adulta con diversidad funcional. So, conozco realmente el problema que hay en los servicios para estas personas. Es un proyecto que da servicios eh, artísticos de arte y teatro y de espacios de compartir. Es un modelo de siete personas. Eh, a mí lo que me interesa es hacer modelos reproducibles. Eh, de hecho, con calma, yo cuando lo diseñé, lo diseñé así. Yo quería hacer algo para que la gente también se inspirara a emprender y con opciones es igual. Eh, quiero hacerlo para que la gente también se, se, se motive a darle espacio a estas poblaciones y por eso lo hago. Eh, son talleres que se dan en lugares con programación ya existente. Eh, ha sido una maravilla de proyecto, me inspira todos los días con Calma fue también, es parte de la razón eh, de cómo Proyecto Opciones existe, porque existe, sí, gracias a donaciones eh, de fundaciones y privadas. Y es algo muy importante, para mí lo más importante con Opciones es enseñarle a la comunidad que no hay razón por la cual no existan servicios para estas personas. Ellos no necesitan nada más que personas, eh, guías, compañeros, con grandes corazones eh, para poder existir en espacios seguros como parte de nuestras comunidades. Y es una manera de romper un paradigma de que estas personas eh, estén escondidas en sus casas, de que los familiares realmente no lo sí. saben. Eh, no lo saquen porque tienen miedo a lo que piensa la comunidad. Y en eso, pues, eh, hay muchos autores de vanguardia que estudian esta población y dicen que los que tienen que cambiar son los otros. Eh, para entender que estas personas son así y que son parte de nuestra comunidad también. Y si están haciendo flapping o si están haciendo ruidos en un lugar, pues es porque son así. Y nosotros como comunidad tenemos que aprender a cómo incluirlos, ¿no? Cómo excluirlos. Y es, es un proyecto que ha sido bien bonito. Yo tengo participantes que llevan seis años con el proyecto, al igual que tengo guías y profesores que llevan seis años con nosotros, porque una vez que tú participas del proyecto Opciones, no te quieres ir porque realmente es un proyecto al final que lo que genera es alegría para todo el mundo que comparte con esto. Y también hemos podido presentar una comunidad diversa eh, a personas que nunca quizás en su vida habían conocido a una persona con autismo, nunca los habían visto, porque a veces si tú no tienes un familiar que es, es, sabes que, que tiene autismo o algún otro tipo de, de reto cognitivo, quizás nunca en tu vida conoces una persona así. Y eso pues ha sido bien importante para personas que participan y son parte de las comunidades donde ofrecemos los, los, los talleres que nos han agradecido el existir. Y, sí, además de los familiares.
1: No, y muy bonito. Yo, yo, claro, y yo, y muy bonito, porque yo, como dije ahorita, ese proyecto me fascina. Eh, he participado y creo que es, es algo que es, es, es ser más humano. Eso es uh -huh. lo que promueve, ser más humano entre nosotros mismos y entre la gente que pues. Que, que tienen. Que, que son adultos con. con. con.
2: Correcto. Con Diversos, eh,
1: sí. Diversidad funcional, perdóname. Ajá, con diversidad funcional. Pero quería preguntarte, ¿tú piensas también que obviamente tenemos ciertos problemas en cuestión de gubernamentales, que pues, esos son otros temas un poquito más complicados, pero tú piensas que debemos, nosotros como comunidad deberíamos poder enseñarle más a las personas que sí pueden ser. Eh, impactante en la vida de estas personas, como la persona normal como tú y como yo, que podamos ser más participantes con ellos, ent entendernos. O sea, ¿cómo nosotros podemos enseñarle más a la comunidad en general de, de, so sobre, sobre, sobre estos adultos?
2: Sí, eso es lo que propone el proyecto Opciones, y realmente es bien triste decirlo, pero al final no existen tantos servicios porque, por, por razones legales, porque uh -huh. el, el, la, sabes una vez tú empiezas a tratar de hacer algo, eh, el sistema legal te pone muchas trabas para organizaciones en general y la gente le tiene miedo. Entonces, como bien, como tú dices, es un, es un proyecto humanista. Y se tiene que ver desde ahí. Es un proyecto que no se puede medir, no tiene mediciones reales como las que conocemos. Y yo como te lo puedo hacer ver es que en todas las organizaciones donde existe programación siempre tiene que haber una representación para una programación para adultos con diversidad funcional. Y eso yo abogo por eso y por, por todo. Eh, o sea, como que si hay programación para una población típica, en es, dentro de esas programaciones, tiene que haber un mínimo esfuerzo para incluir a estas personas en todas las cosas que nos, de las cuales nosotros gozamos también.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que lo dijiste perfecto, el, el, el factor humanismo entre nosotros hace falta, no solo con, con los adultos con diversidad funcional, pero entre nosotros mismos, con lo que nos contaste, en apoyo local, con los talentos, así que yo creo que no le podemos añadir más a esta entrevista, porque como siempre decimos, si no se daña, <risa> eh, pero te quería, te queremos agradecer por estos minutos, Matilcha, eh, aprendimos demasiado sobre ti, sobre tu journey, eh, cómo, has llegado, cómo has logrado estar donde estás ahora, así que nada, te, te agradecemos gran por estos minutos y si por favor puedes share tu, tu Instagram, tus redes, donde quieres que te encuentren, si, quieren, si pueden la gente quiere participar en alguna donación, todo eso.
2: Pues gracias, gracias por invitarme. Eh, por favor, visiten shopconcalma.com donde van a encontrar los bolsos más nítidos que van a poder comprar, que les van a durar un montón. Es un accesorio súper divertido para para su style, para su look y el proyecto opciones lo pueden buscar en proyectoopciones.org y se pueden comunicar con nosotros de cualquier manera que quieran colaborar, estamos abiertos siempre a continuar creciendo nuestras comunidades en pro de un mundo más bello
0: Matilcha, nuevamente muchísimas gracias tu historia, poder conocer a la persona detrás de Shop con Calma, para nosotros ha sido un honor. Yo le comentaba a Ignacio cuánto amo la isla del de encanto y que tú hayas sido nuestra primera puertorriqueña en este podcast. Una persona con un corazón enorme, con una historia enorme que está impactando a tantas personas. De verdad que nos, nos inspira mucho y estamos muy agradecidos por tu tiempo hoy. y Ha sido un placer, en serio
2: para mí es un súper honor eh, ser la primera boricua ser parte del podcast y sé que seremos muchos más boricuas porque el talento de Puerto Rico, sobre todo el talento claro artístico sí. eh, es, eh, es observable en cada esquina así que gracias, gracias a ustedes por hacer esto y contar historias claro que sí
1: bueno, otro episodio de Muy Panas Podcast como ha dicho Swatch, nos vemos en el próximo. 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 Swatch,